0: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Bnr nieuwsradio.
1: Bnr werkverkenners. Rens de Jong.
0: Het is het begin van het jaar en misschien heb je nu al je beoordelingsgesprek achter de rug. Nou, wat je daarin hebt, dat heb je in een eerdere uitzending gehoord. Um, maar wat in die aflevering telkens terugkwam... was dat het HET moment is om salarisverhoging te vragen. Of om een flinke bonus binnen te slepen. Dat zette ons bij werkverkenners aan het denken. Wat heb je eigenlijk aan een hoger salaris of een vette bonus? Hoe kan je alleen maar meer kopen? Of word je er ook een hardere werker van? Een betere werker? Nou, ik kan je alvast verklappen. Het is voor ons mensen best lastig om het geld op te gaan
1: als je geld voorgespiegeld krijgt, dat je ook uh, soms niet meer rationeel kunt denken... en niet meer uh, uh, helder dingen voor, voor, voor je ogen ziet.
2: Want wat wil de medewerker bereiken? Die denkt niet in termen van organisatiedoelen. Die denkt gewoon uh, voor zichzelf. Ja, en de menselijke natuur is natuurlijk, geef het liefst zo'n hoog mogelijk salaris.
1: BNR Werkverkenners. Rens de Jong.
2: Mijn naam is Kilian Wawo. Ik ben organisatiepsycholoog. Um, na mijn studie organisatiepsychologie ben ik voor ABN AMRO gaan werken. Heb ik twaalf um, uh, jaar gewerkt in binnen- en buitenland op het gebied van personeelszaken. Um, toen ben ik gepromoveerd aan de VU. en Tegenwoordig werk ik aan de Vrije Universiteit als docent, ene helft. En de andere helft uh, werk ik in de praktijk. En ja. een van de dingen die ik doe is boeken schrijven. En er is net een nieuw boek uit. Net een nieuw boek uit, het heet het nieuwe Belonen. En dat gaat eigenlijk over de vraag hoe je nou op andere manieren uh, kunt belonen. Ja. Organisaties. organisaties. Ja. Wat werkt nou wel en wat werkt nou niet? Ga ik harder werken als ik meer geld krijg? Um, het simpele antwoord is ja. Mensen gaan uh, meer hun best doen als ze geld krijgen. Dat is het simpele antwoord. Het uh, wat ingewikkeldere antwoord is dat dat bij simpel werk dus ook uh, effectief is. Dus als ik, ik doe eens een experiment bij mijn studenten. Dan vraag ik aan ze wie wil de koffie halen. Nou, dat wil bijna niemand. Dan bied ik 50 euro. En ze, ze springen allemaal op. Het kost Media 50 euro, maar ze vergeten het nooit meer. Dus bij simpele dingen werkt geld eigenlijk perfect... om datgene te krijgen wat je wil. Bij complex werk werkt het helemaal niet. Dus de chirurg gaat niet beter opereren. De, de piloot gaat niet beter vliegen. En de radiopresentator gaat niet beter presenteren. Waarom geven we hem dan wel meer geld? Dat uh, komt omdat uh, twee dingen vaak door elkaar worden gehaald. Dat is het succes van het bedrijf. Dus is er geld? He, dus een eerlijke verdeling, een verdelingsvraagstuk. Dat geldt namelijk ook. En een prestatievraagstuk. En die twee dingen worden door elkaar gehaald. Dus we denken dat uh, geld een goed middel is om, uh, uh, om eerlijk te delen. Dat klopt. Maar het is geen middel om prestaties te krijgen. Die twee dingen lopen vaak dwars door elkaar. Ja, ja. En um, maakt geld wel gelukkiger...
0: Want misschien is dat, ja, je wil je mensen gelukkig hebben... dus ja. geef ze meer geld. Ja. Als
2: mensen uh, geldstress hebben... dus als ze op een, een inkomen zitten... Waarop, waarop ze niet alles kunnen doen... wat ze zouden willen in hun basisbehoeften... dus uh, bijvoorbeeld uh, kerstinkopen doen... of nieuwjaars uh, dingen voor nieuwjaar kopen... dan maakt geld echt gelukkig. Dus mensen met geldstress... Nou, dat zijn er in Nederland zo'n 2 miljoen. Dat zijn daar dus behoorlijk veel. Uh, mensen die gewoon geldproblemen hebben... achterstand op hun rekeningen... Uh, die maak je met geld echt gelukkig... Als je boven dat bedrag komt en je kunt discussiëren over waar dat precies is. hoe hoog ligt. is het ongeveer? Uh, Amerikaans onderzoek laat zien dat het zo'n uh, 70.000 euro is. Dat is veel. Ik heb het zelf nagerekend om, om te begrijpen waar het vandaan komt. En mijn vermoeden is, um, we zitten hier in Amsterdam. Je hebt in Amsterdam twee keer modaal nodig om een modaal leven te leiden. Mm. Dus een, een huis hier is zo duur dat je alle twee moet werken op modaal niveau. En dan heb je samen zo'n 70.000 euro. En dan heb je een huis van uh, een modaal huis, is dus, uh, niet eens zo heel groot. En dan geldt eigenlijk voor iedereen in Nederland, inclusief de Randstad... dat je uit je geldzorgen bent. Dus ik heb dat bedrag geschat ook op zo'n 70.000 70. euro. Dan ben je in ieder geval in je basisbehoeften voorzien. En als je daar boven gaat... dan maakt meer geld niet gelukkig. Nee. Dus ik zeg altijd tegen mensen, als je met uh, 70.000 nog niet gelukkig bent... ga je het met 170 of met 1,7 miljoen ook niet meer worden.
0: Nee, uh, toch denken mensen dat niet... Nee. We hebben eerder een uitzending gemaakt over beoordelingsgesprekken. Nou, ja. daar gaat het om. Hè. Wat er wordt
2: gezegd maakt niet uit. Maar krijg ik die 6% erbij? Ja. Mensen hebben een natuurlijke neiging om vooral meer te willen. En uh, uh, mijn uh, vermoeden is, en dat ook wel gestaafd met onderzoek... is dat als wij als mensheid niet steeds meer zouden willen... dan staan we ook stil. Als ik met mijn zwemdiploma blij was geweest op mijn zesde... en ik dacht, nou, nu, nu ben ik klaar. Ja. Dan, uh, dan was ik dus nooit meer gegroeid in mijn leven. Dus op het moment dat ik uh, een doel heb gehaald... Dat is ook, blijkt dus dat die blijdschap uh, ongeveer een week of vier, vijf voortduurt... en dan is je weg. Ja. Dan moet je weer wat nieuws. Ja. Dus als soort is dat heel fijn dat maar... we nooit gelukkig zijn... maar als individu is het knap
0: vervelend. En, en maar, dus eigenlijk dat salaris helpt ons om een soort met van... Uh, indicator te hebben, ben ik aan het groeien. Ja. En daar vind ik het wel weer logisch van. Ja, dan.
2: Mensen zoeken er voor een deel ook erkenning in. En ja. dat uh, zie je nu met leraren salarissen, is dat ze eigenlijk uh, uh, op zoek zijn naar erkenning voor hun werk. Nou ja, wat is er belangrijker dan het onderwijs voor je kinderen? Dat ja. is in geld haast niet uit te drukken. Maar als iemand zegt, ga dat dus wel eens in het geld uitdrukken. Ja, dan wordt het knap lastig. Ja. Maar je ziet dus. Maar Het punt dat,
0: probeert, het punt dat ik probeer te maken, is, jij zegt. Mensen willen wel altijd, zijn altijd met groei bezig. Ja. Dat is prettig, daarom zijn we misschien zo ver gekomen. Uh, alleen is dat heel moeilijk te meten. En ja. de makkelijkste manier om te meten is gewoon zeggen... hoeveel geld trek ik per jaar binnen,
2: ja.
1: toch? En als is jij mij dus
2: een... geen salarisverhoging geeft... dan ben ja. ik dus klaarblijkelijk niet gegroeid... Nee. Dus geld heeft twee belangrijke functies voor mensen. Het, is een, het heeft een absolute functie. Je hebt het nodig om, om eten voor te kopen en andere mm. dingen. Maar het is dus ook nog een vergelijkingsfunctie. Ja. Ik vergelijk me met jou, maar nu wordt het vervelend. Ik vind mezelf beter dan jij. En jij vindt jezelf beter uh, dan ik. Mm. Uh, ja. Dan wordt het lastig, want een van ons twee heeft natuurlijk het meest... Uh, en, en heel veel, en, en, zeker in een team, uh, ja, de rest is het nakijken. Ja. Dus je ziet vaak dat als je beloningen verhoogt... dat de tevredenheid niet meer mee omhoog gaat. Dus wat, dan, het, wat, dus, dus wat moet ik hiermee? Want ik wil het beste uit mijn mensen halen. Ja, dan zou ik zeggen voor gelijk werk vooral gelijk belonen. Dus als mensen op hetzelfde niveau functioneren... Uh, en alleen bij aantoonbaar beter functioneren, meer betalen. Hmm echt structureel beter zijn dan anderen. Ja. Dat mag je extra belonen. Maar in, in de regel, zie je ook het onderzoek... is dat een team wat hetzelfde doet... Ook, kun je ook het beste ongeveer hetzelfde betalen. Als anders even, anders krijg je ook scheve ogen. Absoluut. Ja. ja en ook omdat het... Uh, wie krijgen er vaak als eerste het meeste betaald? Uh, mannen, met een grote mond. Uh, en er uh, 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 zijn nog een aantal andere factoren... die, die totaal niet eerlijk zijn. En dat, dat leidt tot scheve ogen. Ja. En uiteindelijk, wat, we geven ogen Allah, maar ja. ook minder productieve teams? Minder productieve teams, mensen die weggaan, mensen die ontevreden worden. Uh, ze zeggen ook wel, geld is een hygiënefactor. Dus je wordt er niet tevreden van, maar je kunt er heel ontevreden van worden. Ja. Als ik dit zo hoor, hè, dan
0: kunnen we topsalarissen eigenlijk ook wel de deur uit doen.
2: Uh, het is leuk dat je het vraagt. Ik heb uh, berekend hoeveel geld je nou nodig hebt om... Uh, uh, om van te kunnen leven mm -hmm. in het allerhoogste segment. Dus uh, uh, als je een huis hebt van anderhalf miljoen, hoeveel heb je dan eigenlijk nodig? Ja. Uh, uh, want je kunt je, dus, en ik gewoon de vraag gesteld. stel ik ben de CEO van Shell en die verdient uh, zo'n 8 uh, zo miljoen per jaar. En die wordt gevraagd premier te worden, dan gaat hij terug naar 180 kan dat. Nou, wat blijkt is dat die 180... ik weet niet hoe ze het verzonnen hebben... is ongeveer het bedrag wat je nodig hebt... om in de allerduurste levensstijl van Nederland te hebben. Want een, een huis van 1,5 miljoen... ik kan je de hele berekening... het wow. staat in mijn boek als je geen Ik vind het goed zijn. dat je het helemaal berekend hebt. Ja, maar ja. Het komt erop neer dat uh, iemand is die nu in Wassenaar of Blariken woont... in een huis van 1,5 miljoen... en die 8 miljoen verdient en premier... en dan terug moet omdat die premier is, die kan daar blijven wonen... Ja. en spaart nog steeds ongeveer 1000 euro per maand. Ja. Dus alles boven die, dat ministersalaris is... Alleen omdat de markt dat vraagt, of sociale vergelijking, of een meeloperij. Maar er is nooit het argument dat met 180.000 kun je ook in een villa wonen. Wauw. Dus het is, dus het idee van, um, bij ING was dat laatst. Die, die Ralf Hamels, die verdiende, weet ik veel, die verdient boven het miljoen. En ze maakt zich zorgen over hem. Maar die zorg heeft dus niks te maken met dat hij uit zijn huis moet. Nee, maar wel dat misschien die dat hij uh, talentvol
0: is en dat hij ergens anders heen gaat. Ja. Dus het, het is toch een beetje het voetballers. Ja, en, en
2: dan nu even gewoon naar de, naar de feiten. Uh, in 2010 zijn de bonussen afgeschaft in de bankaire sector. En die waren miljoenen. Dan was uh, Als die, die stelling klopt, dan hadden ze dus weg moeten gaan. Hoeveel mensen zijn er sinds 2010 weggegaan uit de banksector... omdat ze een te lage bonus hadden? Gok maar, niemand. Geen. Ja. Helemaal niemand. Dus ook op topniveau is het gewoon sociale vergelijking. En als je gewoon zegt: jongens, het wordt geen 8 miljoen, maar het wordt 4. Uh, of het wordt. Uh, wil een politieke keuze, hè, of je hiervoor bent. Maar denk nooit dat, dat je meer dan 180.000 euro nodig hebt. Dat is gewoon niet waar. Ja, je hebt het dus niet nodig. Of je topsalarissen wil afschaffen, dat is volgens Kilian een
0: politieke keuze. Ja, en aan wie kan je dat dan beter overlaten dan aan een politica. Dus heb ik een Eerste Kamerlid opgebeld, Esther Mirjam Sent. Ze zit voor de PvdA in de Eerste Kamer, is ook hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daar houdt ze zich bezig met economische theorie en economisch beleid. En met haar buig ik me over die bonussen. En wat Esther Mirjam betreft kunnen we daar best snel mee stoppen. Want het werkt gewoon
1: niet. Er is een uh, experiment waar je ingewikkelde dingen met een kaars moet doen. Uh, en als je de groep in tweeën verdeelt en uh, één groep uh, zeg je... nou, uh, doe je best. En tegen de andere groep zeg je, doe je best. En wie het het allerbeste doet, die krijgt uh, geld. Dan uh, doet die tweede groep, die uh, een bonus kan krijgen... het minder goed dan de eerste groep. Die doet er 3,5 minuut langer over. En wat blijkt, dat financiële beloningen... die beïnvloeden het denkproces negatief. Ja, Dus mocht je denken
0: dat je met een bonus je medewerkers beter maakt... kom je toch bedrogen uit. En met die kritiek is Kilian Wawu, docent HRM aan de VU... en oud-personeelschef van de ABN AMRO, het helemaal eens. En? zijn oude werkgever ook, want die zijn inmiddels gestopt met het geven van bonussen.
2: Als zelfs de bankensector en zelfs de laatste gelovigen in deze uh, de ABN AMRO ervan af is gestapt... dan is de tijdgeest toch wel dat we er misschien mee moeten stoppen. Ja, het klinkt allemaal makkelijk, hè? gewoon stoppen met die bonussen.
0: Maar ja, je moet je medewerkers ook wel een beetje tevreden houden. Wat alternatieve manieren zijn om ze te belonen, hoor je zo meteen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. En deze week
0: bijt ik me vast in de vraag... gaan we harder en beter werken als je meer geld krijgt? Nou, Ik neem met Esther Mirjam-Sent, hoogleraar Economische Theorie... en Economisch Beleid, mijn eerste conclusies door. Meer geld, of een bonus, in welke vorm dan ook... zal wel voor gedragsverandering zorgen, maar vaak... Zorgt het niet voor het goede?
1: Het is vaak maar een tijdelijke gedragsverandering. Uh, en het gaat voorbij aan hele andere zaken. die ons gedrag misschien veel sterker beïnvloeden. dan die financiële prikkels. Mm.
0: Ja, en het kan af en toe het verkeerde gedrag uitlokken, hoor ik je ook zeggen.
1: Zeker. Nou ja, dat hebben we natuurlijk gezien met de bonussen en de aanloop naar de financiële crisis. Dat er uh, extra risico's werden genomen uh, met het idee van: nou, dat uh, daar kan ik een bonus bij krijgen. Maar daar zat er een asymmetrie in dat je wel beloond werd als het goed ging, maar niet bestraft werd als het slecht ging. Uh, dus als je al financiële prikkels inzet, moet je ze natuurlijk wel juist inzetten.
0: Als ik dit nou zou horen, euh, laten we zeggen van de econoom. Um, en ik luister dit als baas. Wat moet ik doen?
1: Als baas moet je zorgen dat je medewerkers een uh, fatsoenlijk salaris krijgen. Uh, en moet je zorgen dat ze het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn. Uh, dat het uh, een... Uh ...waardevolle bijdrage is die ze leveren. Ze willen graag erkenning. Uh, ze willen graag uitgedaagd worden. Uh, ze willen graag creatief bezig zijn. Uh, we hebben weten bijvoorbeeld... ...dat als je zelf een origami poppetje maakt... ...dan wil je er veel meer voor betalen... ...dan wanneer je het van iemand anders moet kopen... Uh, we weten dat uh, mensen, als ze zelf een IKEA-kast in elkaar zetten... dat ze er dan meer voor willen betalen dan uh, wanneer ze dat niet hebben gedaan. Uh, en dat soort inzichten die, uh, zijn waardevol als we als, ons als baas uh, willen realiseren... dat we mensen op de optimale manier willen stimuleren en ja. belonen voor hun bijdrage. Maar,
0: maar kunnen we iedereen leuk werk geven dan?
1: Uh, ja, het is natuurlijk inderdaad uh, de, de, de grote uitdaging uh, dat het uh, niet voor uh, alle medewerkers uh, is weggelegd. Dat uh, niet iedereen uh, uh, creatief bezig kan zijn, dat er ook gewoon uh, geautomatiseerd werk is. Dus uiteraard uh, zijn dit zo'n beetje de piketpaaltjes waar je aandacht aan moet schenken. Uh, maar tegelijkertijd uh, moet je natuurlijk ook realiseren dat het helaas niet voor iedereen is weggelegd.
0: Voor wie dat wel is weggelegd is Kilian Wavu. Hij is docent HRM aan de VU en geeft bedrijven advies over personeelszaken. Of hij nou zelf tevreden is over zijn eigen salaris?
2: Hey, ik heb een beetje een raar verhaal. Ik had ooit bij de bank een enorm hoog salaris en ben vrijwillig... Uh, ongeveer 70% teruggegaan. Dus uh, uh, ben ik daarover tevreden? Nou ben je ongelukkiger geworden? Nee, maar uh, ik heb wel uh, uh, meegemaakt dat uh, als je echt onder dat niveau komt te zitten... als je, als je, uh, uh, als je echt geldtekort krijgt, wat ik nog nooit in mijn leven had gehad als, als bankmedewerker... dat was knap vervelend. Ja. Uh, dus ik ben ook een keer een van die 2 miljoen mensen geweest... die gewoon uh, moeite had om als rekening te betalen. Nou, dat is niet leuk. En daar krijg je echt stress van. Daar krijg je echt stress van. Ik ja. heb meegemaakt dat in één uh, uh, week ging mijn auto kapot mijn cv-ketel uh, en mijn droger. Ja, dat is gewoon, uh, dat is op dat moment heel vervelend. Maar goed, dat was mijn eigen keuze. Maar uh, daarmee is wel gezegd dat geld voor de mensen die geldstress hebben... dus een enorm belangrijk uh, iets is. En je ja. ziet ook nu uit nieuw onderzoek over mensen met geldstress worden... klinkt heel stom, die worden dommer. Ja, ja ik geloof 13 IQ-punten ja, ongeveer. Ja, dat klopt. Nou, je ja. Hebt, uh, inderdaad goed uh, uh, gehoord. Dus, uh, uh, je wordt, dus iemand die al niet zo heel slim is, wordt gewoon zwak begaafd. Dat hij geldstress heeft, maar merk je dan bij jezelf nu? Want je hebt nu weer een aantal banen en dat je zegt: Ah, het is weer rustiger geworden. Het is ongeveer op het bankiersalaris. Nee, geluk dat dat niet, maar nee, niet qua geld. Maar ja, qua geluk zeker, zeker en misschien ook nog wel hoger. Want ik doe nu dingen waar ik heel leuk vind. En op het laatst bij de bank was ik dat gewoon veel minder. Maar je moet, je moet niet meer in dat stressniveau zitten. Want ja, ja. je kunt het een beetje vergelijken als met een computer. Is dat Als er te veel programma's openstaan, dan wordt die computer langzaam. Ja. En dat gebeurt bij mensen dus ook. Ja. Uh, en, en er is altijd één programmaatje wat meedraait... en dat is die geldstress. Samengevat... Als je een goede baas wilt zijn, zorg er dan voor... dat je
0: werknemers niet in de geldstress zitten. Daar krijg je namelijk zelf ook slimmere medewerkers voor terug. Maar boven dat niveau, zo'n 70.000 euro per gezin per jaar... gaat het niet alleen maar meer om geld, maar gaat het vooral
2: om andere zaken. De tip die ik heb voor mensen in de praktijk is. Vraag je altijd af. Wat wil je nou eigenlijk met je beloningsbeleid bereiken? Dus wat is je, het is een middel tot een doel. Nou, wat was nou ook alweer dat doel? Was dat dat je mensen tevreden wilde hebben? Of wilde je eerlijk delen? Of wilde je prestatieverbetering? Nou, wat dat laatste betreft. Dat gaat niet werken. Dus betere prestaties zul je in professionele teams niet vinden. Maar wat wil je dan wel bereiken? Mm -hmm. nou, en, en, en denk dan eens naar waar je voor gaat belonen. En meestal kom je dan toch uit. Op, uh, dat mensen een team willen. Nou ga dan. Per team beoordelen, niet per individu... want dan krijg je scheve ogen. Waarom gaat dit zo mis? Omdat het, dat merk je al in dit gesprek... het is hele complexe materie. Dus belonen heeft heel veel doelen... die allemaal dwars door elkaar lopen. En Ik ben er nu zeven jaar mee bezig geweest... om die uit elkaar te rafelen... en ik merk dat ik het nog moeilijk vind... Maar ik zie in de meeste bedrijven dat, dat al die doelen door elkaar lopen. Ja. Van wat wilde je nou eigenlijk? Ja. Uh, en ga nou eens even heel rustig daarover nadenken. En kom dan pas met een beloningsbeleid. En anders blijven
0: mensen toch altijd in een soort van mensen van ja, een bonus schijnt erbij te horen. Of een hogere schijnt erbij ja. te horen. En dan doen we dat, maar dan hebben we dat even maar. van het ja. gezeik af. Ja. Maar nu begint ook in het bedrijfsleven het besef in te dalen dat bonussen niet de heilige graal zijn. Um, ook bij Kilians oude werkgever, de ABI Ambro, zijn ze er, acht jaar nadat hij wegging meegestopt. En Kilian ziet het als een teken aan de wand. De maatschappij is er klaar voor om afscheid te nemen van bonussen.
2: En dat we veel meer moeten gaan denken in termen van groepsbeloning, winstdeling, prosociale bonussen, et cetera. Ja. En, en waarom dan wel bijvoorbeeld
0: winstdeling en die prosociale bonussen? Wat is dat dan voor verschil?
2: Ja, het, het verschil is, is dat je uh, iets beloont wat je graag wil hebben. Namelijk, um, als je aan mensen vraagt, dus ik vraag ik wel eens aan managers: wat wil je eigenlijk hebben in je team? Dan zeggen ze: Teamwork. Nou, als je dat wil, dan moet je dat gaan belonen. Ja. Uh, uh, en, dan moet je, en ik wil dat het één groep gaat worden. Nou, dan moet je ze ook zo gaan behandelen. Um, en als dan één iemand individueel toch beter doet, geef hem dan liever een beetje meer salaris dan dat gezeur over bonussen. Ja. ja, en winstdeling, waarom ben je daar dan wel voor? Uh, niet altijd hoor, want moet, uh, als je in de zorg zit... dan is er geen winst meestal, dus dan valt ook niks te verdelen. Maar het voordeel daarvan is, weet uh, je wat in het MKB ook gebeurt? In een goed jaar is er gewoon meer geld. En dus krijg je dan ook iets extra's. En in een slecht jaar krijg je minder. En dan ben je ook eerlijk in het feit dat het voor een deel gewoon toeval is... Dus het, de resultaten van een bedrijf zijn onderhevig aan toeval. Dus een deel van je salaris is ook onderhevig aan toeval. Dat is ja. eigenlijk wat een winstdeling is. En niet de pretentie dat het een relatie heeft met jouw persoonlijke prestatie. Nee, maar dat is toch wel zo of is dat niet zo dan? Um, toch als wij allemaal hard werken. ja,
0: Of is de
2: winst maar toch meer ik, 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 ik had een keer een discussie met mijn baas bij de bank vroeger. En die zei, ik zei, joh, moeten we geen winstdeling invoeren? Uh, wat dus nu gaat gebeuren bij de bank trouwens. Uh, en die zei toen tegen mij, ja, je bent een soort communist, zei hij. Want jij wil de goede en de slechte dus gelijk belonen. En toen zei ik tegen hem, van, nou, dan heb jij jezelf net verraden. Want hebben we slechte mensen? Bedoel, als je slechte mensen hebt in een team... dan moet je heel wat anders mee doen dan... De discussie of ze wel of niet een bonus krijgen. Die moeten getraind worden, of die moeten een opleiding, of die moeten eruit. Maar dat is niet het middel om dat probleem op te lossen. Ja. Ja. En om het anders te vragen: zou jij geopereerd willen worden in een ziekenhuis waar de goede en de slechte chirurgen een andere bonus krijgen? Nee, ik wil gewoon geen slechte chirurgen. Ik wil gewoon geen slechte chirurgen. Nee, <lacht> Klaar. En, 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 en we zien heel vaak in onderzoeken dat er gewoon 10, 20 procent van de mensen in een bedrijf gewoon helemaal niet functioneert. Ja, ja daar hoort een hele andere. ...interventie bij. Ja, kortom, dat vind ik wel echt een inzicht... De,
0: ...ja, het is bijna zo simpel voor woorden... ...maar wat wil je bereiken? Ja,
2: als je daarna eens mee begint... Laat, ...ik hoop dat dat de, de, eigenlijk de belangrijkste les... Uh, ...voordat we over uh, middelen gaan praten... ...wat was je doel? Ja, het is echt les 1 in de strategie... ...maar dat geldt dus ook voor personeelszaken.
0: En als dat je doel is... ...betere en gelukkigere werknemers... ...dan ga je dat met meer geld
2: niet bereiken. Maar dat betekent niet dat werknemers niet gaan vragen om meer geld. Ja, en de menselijke natuur is natuurlijk... Ik geef me het liefst zo'n hoog mogelijk salaris. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Ja. als iemand uh, naar aanleiding van deze uitzending geld op mijn rekening wil storten... Ja, uh, hou, hou u ja. niet in, zou ja. ik zeggen. Ja. <laughs> um, dus... Uh, uh, de vraag is natuurlijk wat, wat je zelf wil bereiken. En dan zeggen mensen natuurlijk toch, ik wil een hoger salaris. En dat maakt die spanning in organisaties zo groot. Dat die medewerker wil het liefst zoveel mogelijk. Mm -hmm. En die, die, die uh, manager daar wordt aan getrokken. En die weet eigenlijk niet precies wat hij wil. En daardoor zie je dus ook van die hele rare bonusprogramma's. Wat jij nu ontleedt is eigenlijk dat die werknemer ook maar wat
0: zegt. Ja, geef me maar meer salaris. Ja. Omdat hij eigenlijk ook, hij of zij eigenlijk geen ander meetmiddel nee. heeft. Uh, de, de manager denkt ook, ja, nou ja, daar zal hij dan wel gelukkig van worden... want hij vraagt erom, maar ja, hoe ga ik dat aan die andere uitleggen? Dus er worden allerlei ja. gekke constructies bedacht. Ja. Maar dan zullen we er beide eigenlijk voor moeten zorgen... als we naar de literatuur kijken,
2: dat we een ander gesprek aan het voeren. Ja. Dus het gesprek is ook vanuit de medewerker, wat wil je nou bereiken... Dus, um... Wat wel goed is voor medewerkers, ook voor als mensen nu luisteren... en het op zichzelf betrekken, we overschatten enorm de waarde van geld. Dus we denken, je ziet bijvoorbeeld onderzoek bij mensen die de loterij winnen. Ik weet niet of jij je weleens die vraag hebt gesteld... wat zou ik doen met een miljoen? Dan zie je bijvoorbeeld dat mensen die in één klap miljonair worden... die worden supergelukkig en die keren eigenlijk vrij snel... daarna weer terug naar hun oude niveau. Dus het, het, de waarde van geld is veel, veel minder groot dan wij denken... Uh, en waar word je gelukkig van op je werk? Dat zit hem veel meer in. Collega's, uitdaging, autonomie, het krijgen van feedback. Nou ja, allerlei uh, uh, interventies die wel bekend zijn in de personeelszaken. Dus als je vanuit jezelf bekijkt, als, als je gelukkiger worden, dan is geld maar tot op zekere hoogte belangrijk en op een gegeven moment gewoon niet meer. Als je beter wil gaan presteren, dan kun je veel beter een training gaan doen. Ja, en daar dus ook om vragen. En daar vragen, ja. ja. En dat is een win-win situatie. Hè? Dus coaching, training, dat, dat is goed voor het bedrijf... goed voor de medewerker. Wat helemaal niet goed is voor de medewerker... is een lager
0: salaris. Legt hoogleraar en eerste Kamerlid Esther Mirjam sent me uit. Want we vinden het als mensen ongelooflijk erg... als we iets verliezen. En dus zet ik haar voor het blok. Want als we inderdaad zo gelukkig worden van een leukere baan... wat moet ik dan doen? Een leukere baan kiezen met minder salaris... of toch gaan voor die salarisverhoging
1: bij die minder leuke baan. Nou ja, dat minder salaris, daar word je dus wel heel erg ongelukkig van. Oh ja, oh ja. Je zou het, je, je, liever niet natuurlijk. Nee, je maar goed,
0: nou, maar je... dus dan is dan is het wel. Dit is wel een heel interessant dilemma dan. Dus we moeten nu gaan kiezen. Het is een leukere baan, maar het heeft minder salaris.
1: Ja, dan moet je toch even proberen je rationele zelf in te zetten... en te beseffen dat waar je echt gelukkig van wordt... is zinvol, creatief, uitdagend werk doen. En waar je aan went is een bepaald inkomensniveau. Maar die, die psychologie die is lastig uit te schakelen... Dat we het ook altijd een beetje beter willen doen dan de mensen rondom ons. Hè. Dat, dat motiveert ons natuurlijk ook heel sterk. Uh, dus als alle anderen hetzelfde inkomen krijgen... en ik ga leuker werk doen tegen minder salaris... dan uh, ja, raakt me dat zo diep uh, dat ik daar niet meer heel erg rationeel over kan nadenken.
0: Ja, ja, en terwijl het wel beter voor je zou zijn.
1: Eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
0: Het blijft lastig als het om geld gaat. En toch een aantal conclusies van deze aflevering. 1. we gaan wel wat harder werken van meer geld... maar alleen als het gaat om simpele taken. 2. een topsalaris heeft niemand nodig... maar uit de geldstress komen, dat is wel de moeite waard. Want door geldstress krijg je IQ een behoorlijke klap. Boven de 70.000 euro per jaar per huishouden zit je prima. En als laatste, een betere werknemer. Als je die wil hebben, dan kun je beter zorgen voor meer erkenning... veel feedback en uitdagend en creatief werk. Nou, dat was het weer voor deze werkverkenners. Je kunt ons vinden in de BNR-app op iTunes of Spotify en op LinkedIn. Tot de volgende keer. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.